0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me dijo Braga, el podcast. ¿En qué lugares del mundo se hace vino? Ese es el tema del episodio de hoy. Es un tema que parece básico, pero seguro que nos vamos a divertir y vamos a aprender un montón. Así que primero que nada, déjame darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, miércoles 8 de febrero de 2023. Y hoy, como te digo, el tema puede parecer liviano. Así puede decir, bueno, ¿en ¿dónde se hace el vino? ¿Qué sé yo? Todos conocemos, Europa. Es decir, hay como regiones que son famosas por todos por todo el mundo, por lo menos por la mayor parte de los bebedores cereales, hay alguna, y seguramente en tu cabeza, alguna región particular que idealizás y decís de ahí vienen los mejores vinos del mundo y demás, pero el universo, las geografías del vino son tan enormes que hoy la realidad es que se han corrido muchísimo de esos límites que uno aprendió y de eso es de lo que te quiero contar en el episodio de hoy. De hecho, como para que tengas una idea, está estimado que son casi 100 países los que producen vino, pero el 80% de toda la producción mundial está concentrada en 12 países únicamente. Es decir, es claro que sigue habiendo esta masividad eh, de, de los grandes actores de Europa y de algunos actores americanos también que son como los que traccionan eh, la, la mayor parte de la producción, son los mercados principales, no solamente a nivel consumo, sino también a nivel elaboración, ventas, exportaciones y demás. Pero... Como para que tengas una idea, siempre lo que yo había estudiado en su momento, eh, en, en mis épocas de, de estudio, siempre era un mapita en donde vos tenías entre los 30 y los 50 grados de latitud, tanto sur como norte, ...entre los 30 y los 50... ...tanto de hemisferio sur como de hemisferio norte... ...la mayor concentración... ...es decir, cuando vos ves el mapa... ...y ves esa franja que pasa de un lado al otro... ...vas a ver que pasa por el norte de México... ...todo Estados Unidos y algo de Canadá... ...agarra toda Europa y el norte de África... ...agarra un poco de la zona más tradicional... ...digamos, de, de producción de, de vino... ...Israel, Líbano, Irán... ...toda esa zona... ...atraviesa China... Y, y llega hasta Japón y listo, y cruza de ese lado. Y en el hemisferio sur agarra Chile, Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Ese es el panorama tradicional. La realidad es que cuando empezás a escarbar un poquitito, empezás a, a, a ahondar en el tema te das cuenta que hay mucho vino produciéndose en distintos lugares del mundo. Acá nosotros, hace no tanto tiempo, eh, hablamos con Pietra, por ejemplo, de la elaboración de vinos en, en Perú. Un capítulo delicioso, que no me voy a acordar el nombre de episodio, pero andá y buscalo, porque hablamos... Pietra Pozamay se llama, ella tiene una. Es, es, es brasilera, pero hablamos un poco de la viticultura en, 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 en Perú, en el Valle de Pisco, que es, es un valle en donde tradicionalmente se elaboraron variedades de uva, eh, digamos, enfocadas al pisco y que ahora se las están como poniendo en valor nuevamente para, para, para elaborar vino. Y, y ahí bueno, cuando ves el mapa, claro. Está mucho, está mucho más cerca del Ecuador, por lejos, escandalosa cercanía del Ecuador, versus lo que podrías pensar entre 30 y 50. Y cuando vas a los, a, a, a los mapas del vino, bueno, por ejemplo en Inglaterra se hace vino y Inglaterra está todavía más al norte de lo que sería ese límite de los 50 grados. Es decir, existe una realidad que es esta, que es que entre 30 y 50 grados de latitud sur y norte tenés la, los mayores productores, pero la verdad es que también un impacto de algún tema que en algún momento vamos a abordar, que tiene que ver con el cambio climático y, y, que cómo, y de cómo han influido en estos últimos años el aumento de las temperaturas a que nuevas zonas vitivinícolas que antes ni existían estén hoy eh, en plena producción y que tengan hoy un potencial. ¿no? Eh, para que tengas una idea, top 12 de productores mundiales. ¿Cuál es, te lo pregunto, estás en el auto, estás en el gimnasio, me, contámelo, o en tu cabeza, ¿cuál es el principal productor de vinos del mundo? Si me dijiste Francia, la pifiaste. Hoy actualmente es Italia. Italia es el principal país productor de vinos del mundo, siempre se disputa con Francia en realidad. A, 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 en, el, en, los últimos, en la última década te diría que se van pasando la posta. un año es Francia, otro año es Italia, un año es Francia, otro año es Italia, pero es Italia encabezando, al menos en los últimos datos que tenemos disponibles a nivel mundial, segundo Francia, tercero España, que España es el país que por lejos, por amplia mayoría, tiene la mayor cantidad de hectáreas cultivadas de vid mucho más, hay mucho más viñedo en España que en cualquier otro país del mundo. Y sin embargo es el tercer productor mundial. ¿Esto por qué pasa? Te lo pregunto. ¿Por qué pasará? Pasa porque España tiene un clima muy eh, agreste en la mayor parte de sus zonas elaboradoras y entonces los rendimientos por hectárea son realmente bajos. Hace un par de semanas que estaba en, en, en Ronda, visitando una bodega y el enólogo es chileno y Rodrigo, que es el enólogo de, de, de esta bodega, bodegas Conrad en, 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 eh, en Ronda. Me decía, acabo de llegar de Chile, estuvimos paseando por Casablanca, es decir, zonas muy tradicionales en Chile, y cuando vos ves en Chile una producción de vino de altísima gama, o en Argentina, o en la mayor parte de lo, del resto de los países, una producción de alta gama, estás hablando de entre 8.000, 8.500, 9.000 kilos por hectáreas, dice. Acá, si llegamos a 6.000 kilos, es una locura. Es decir, los rendimientos son tan bajos que hacen que España a pesar de tener la mayor cantidad de viñedos del mundo, sea el tercer productor mundial. ¿Cuarto productor mundial de vinos? Nos salimos de Europa, Estados Unidos. Y no solamente Estados Unidos, solamente el estado de California tendría, este, este es un dato, esos datos que uno aprende alguna vez y que, no sé, incomprobable, pero no, no es fácilmente comprobable. Hay que ver si esto ha cambiado, pero siempre históricamente solo California era... Le bastaba como para ser el cuarto productor mundial. Es decir, Estados Unidos tiene viniedos en un montón de otros estados, pero el estado de California, que es el estado vitivinícola por excelencia, solo el estado de California domina como para poder estar en cuarto lugar. Quinto lugar, mi queridísima Argentina, sin duda. Después viene Australia, después viene Chile, después Sudáfrica, después Alemania, después Portugal, después China y después Rusia. Y dejé estos dos para el final porque es interesante. Pasa lo mismo con, con India, pasa lo mismo con Turquía. Son países que tienen, cuando vos vas a los números... Dependiendo, vieron cómo son las estadísticas, dependiendo de qué punto lo tomás, hay alguna, por ejemplo, si es para uva en fresco, claro, países como Turquía, países como China tienen números altísimos y son productores mundiales mucho más altos, ¿no? Pero acá yo te estoy hablando específicamente de la variedad de uva que está, o sea, de la vitis vinífera cultivada con un fin enológico, ¿no? Ese sería. Pero China, Rusia, piensen ustedes que son... Grandes países, que quizás es ínfima la producción que tienen comparado con su población, pasa lo mismo con, con, con India. Tailandia tiene viñedos. Hay algunas imágenes espectaculares de, de viñedos en Tailandia en donde la gente está cosechando arriba de elefantes. Eh, búsquenla. Yo en algún momento había escrito una nota, una nota al respecto. Son, son industrias quizás chiquititas, pero sumamente atractivos. Y, como te digo... Si nos ponemos a pensar en un mapa mundi tremendamente grande, bueno, 100 países en total, casi 100 países se dedican a tener cultivos intensivos. Con, con destino enológico, con destino de elaboración, pero solamente estos 12 que te digo, concentran solitos el 80% del de vino que se produce en todo el mundo. Espero que hayas aprendido algo, porque es, era una temática súper chiquitita, pero ya me había pasado un par de veces que me, que, que me preguntaran, eh, sobre todo en Instagram, me voy de vacaciones a tal lugar, ¿hay algo de vino? Y viste que a veces uno, saliendo de Francia, Italia, Alemania, Argentina, Estados Unidos, decís, bueno, no sé si hay viñedo, ¿habrá viñedo en Surinam? Bueno, a partir de ahora sabemos que casi, casi, casi te diría que en cualquier rincón del mundo hay vino. Después, obviamente, que empezaremos a hilar fino, a ver cuál nos gusta o cuál no nos gusta, pero básicamente de eso se trata el mundo del vino. Así que espero que hayan disfrutado este episodio y nos encontramos eh, la próxima en otro episodio de Me lo dijo Braga, el podcast. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.